0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 30 de março de 2022. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Mais uma vez, assim como ontem, eu não vou fazer aquela introdução tradicional. A gente já vai direto passar para os principais destaques do noticiário porque tem muita coisa acontecendo nessa semana. As tropas russas, por exemplo, vão reduzir radicalmente os seus ataques na Ucrânia nos próximos dias. Isso ficou acordado ontem. O anúncio foi feito pelo vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, em Istambul, na Turquia, depois das rodadas de negociações entre as autoridades russas e ucranianas. Essa redução ainda não significa um cessar fogo, mas ocorre num sentido de já fortalecer a confiança mútua, criar condições necessárias para negociações futuras e alcançar o objetivo final de assinar um acordo. Essas são as próprias palavras do vice-ministro da Defesa da Rússia. No encontro em que as autoridades fizeram as negociações, a Ucrânia propôs adotar um status de neutralidade que a gente, inclusive, tinha comentado no episódio de ontem, dessa segunda-feira, aqui do podcast. Ao adotar esse, esse status, o país não pode mais fazer parte de alianças militares, como a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que a gente já falou várias vezes por aqui. E o país também não pode abrigar bases militares de outros países, nem interferir em guerras. Suécia e Áustria são assim, por exemplo. Já por outro lado, a Ucrânia queria garantias de segurança e organização de um cessar-fogo por questões humanitárias para resolver os problemas internos pelos quais o país tem passado desde que começou o conflito. Foi em troca dessas reivindicações que a Rússia anunciou que vai reduzir os ataques. Já houve, inclusive, a retirada de algumas tropas russas de Kiev, mas segundo o porta-voz do Pentágono, John Kirby, foram poucas. Kirby também disse que é cedo para julgar as ações tomadas pela Rússia e falou que a saída das tropas de Kiev, segundo acreditam os Estados Unidos, é um reposicionamento e não uma retirada real. Esse anúncio dos russos, portanto, foi recebido aí com ceticismo pelas autoridades norte-americanas e por outras autoridades ocidentais também, como a gente vai falar já já. Quase 6 horas da manhã, inclusive, o jornal norte-americano The New York Times manchetava no seu site que a promessa russa para amenizar o ataque é recebida com ceticismo pelo Ocidente. E alguns especialistas ouvidos pelo jornal falavam até em ganhar tempo pela Rússia, claro, para reagrupar as tropas. Já o presidente norte-americano Joe Biden disse que vai esperar para ver se a Rússia cumprirá o prometido. E, enquanto isso, vai manter as sanções econômicas aplicadas até agora. Biden inclusive conversou com outras autoridades ocidentais pelo telefone nessa segunda-feira, e perdão, nessa terça, e concluíram que vão manter as sanções econômicas contra os russos. Participaram da conversa os primeiros-ministros do Reino Unido, Boris Johnson, da Itália, Mario Draghi, além do presidente da França, Emmanuel Macron e do chanceler alemão Olaf Scholz. Já o presidente turco Erdogan recebeu os negociadores da Ucrânia e da Rússia no seu país e disse que a guerra não interessava a ninguém. Quem também participou do encontro na Turquia foi o oligarca russo Roman Abramovich, dono do clube de futebol londrino Chelsea. Quem gosta de futebol vai saber de quem eu estou falando. No final de semana, houve a suspeita de que o Abramovich teria sofrido uma tentativa de envenenamento depois de participar de negociações na Ucrânia. A informação tinha sido divulgada pelo Wall Street Journal. No entanto, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos negou essa notícia. Uma notícia que ocorreu logo no início dessa terça-feira, mas que é muito importante que a gente fale aqui para você começar o seu dia de hoje bem informado, é que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, aquele mesmo que tinha censurado manifestações políticas, no festival de música Lola Palusa, revogou ontem, terça-feira, a decisão dele próprio. O caso já foi até arquivado. A revogação ocorreu depois que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu a desistência da ação com consequente arquivamento dela. Como a gente falou já no episódio anterior daqui do podcast, foi o próprio PL que tinha feito processo à justiça eleitoral. Então, o partido que tinha pedido a proibição das manifestações políticas, depois voltou atrás. De acordo com o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, foi o próprio Bolsonaro que determinou que a legenda retirasse a ação. A proibição das manifestações políticas, na verdade, teve efeito oposto ao que se esperava dela. Acabou se falando muito mais sobre o caso e houve ainda mais manifestações dos artistas dentro e inclusive fora também do festival. Bom, e a indicação do especialista em energia Adriano Pires para a presidência da Petrobras ocorreu após pelo menos três encontros fora da agenda entre Pires e o presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas. A informação é da colunista do Globo, Malu Gaspar. Nesses encontros, os dois teriam trocado ideias né, sobre o que esperavam da estatal. Bolsonaro teria dito que a Petrobras comunica mal com a sociedade e disse estar em busca de alguém se comunicasse melhor. Pires, inclusive, é um dos especialistas com melhor trânsito na imprensa e no Congresso. Bolsonaro ainda teria dito ao Adriano Pires que não pretende mexer na política de preços da estatal, que é baseada na cotação do mercado internacional. Isso também está alinhado ao que pensa Adriano Pires, né? alinhado ao que ele sempre pregou nos seus artigos. Ele é completamente avesso a intervenções. O presidente ainda teria gostado também de ouvir do economista que seria necessário fazer um fundo para subsidiar os combustíveis por um tempo determinado, amortecendo o impacto da alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Mas isso já é uma missão para o Ministério da Economia, para o ministro Paulo Guedes. E os destaques de hoje ficam por aqui, pessoal. No próximo bloco, a gente faz um giro pelo resto do noticiário, com tudo que você ainda precisa saber para começar o dia voando e muito bem informado. O Brasil criou cerca de 328 mil vagas formais de emprego em fevereiro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse número é resultado de pouco mais de 2 milhões de admissões, Subtraído pelas quase 1,7 milhões de demissões, 1 milhão e 700 mil de demissões. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, que é o responsável pela divulgação do CAGED, esse é o melhor resultado para um mês de fevereiro desde 2010, quando houve a criação de 397 mil postos com carteira assinada. E o preço dos medicamentos vai aumentar a partir de amanhã, quinta-feira, conforme decisão do governo federal. O reajuste será de 10,98% para que seja feita a recomposição anual dos preços dos remédios. A informação foi dada ontem à noite pelo Sindicato dos Produtos da Indústria Farmacêutica. Já o reajuste foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão interministerial responsável justamente por essa regulação. É importante observar que o aumento não é automático nem imediato, porque a concorrência entre as empresas ajuda a regular os preços. E por hoje é só, pessoal. Sabiá no ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais, arroba Correio Sabiá. Você também pode ativar as notificações e compartilhar o Correio Sabiá com seus amigos ou familiares. Sempre tem uma pessoa que precisa de informação confiável e resumida. O Sabiá no ar é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. A proposta te dá logo cedo, em até 10 minutos, os principais destaques do noticiário para que você comece o seu dia voando. A produção, a apresentação e edição do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. A edição do áudio é da Bia Brito. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos. E a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. Até a próxima.